0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang di mata pelajaran sosiologi Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini Marilah kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Oke okay. Pada pagi hari ini ada beberapa informasi Yang perlu saya sampaikan Kaitannya dengan mata pelajaran sosiologi Yang pertama Untuk materi Ini adalah materi terakhir Di bab Keempat Kelas 2 Jadi minggu ini Atau hari Rabu ini adalah hari terakhir materi Setelah itu kita akan ulangan di minggu depannya tanggal 24 Dan untuk ulangan harian 1 Itu soalnya juga akan saya sampaikan di podcast saya ini Tidak di mana-mana, tidak di whatsapp atau tidak di apa Intinya semua ada di podcast saya yang ada di spotify Itu untuk informasi yang pertama Untuk informasi yang kedua adalah Kaitannya dengan presensi Silahkan kalian presensi Melalui Presensi Online yang sudah saya siapkan Yang sering masuk Pada pelajaran Sosiologi atau pada jam saya Pasti tahu bagaimana Caranya melakukan Presensi ini karena Presensi saya tidak dicatat di sekolah. E, kalaupun dari sekolahan nge-share presensi dan kalian apa namanya? di sana ditulis eh apa ya? alfa atau apa sih nggak tahu. Itu kalian harus menjelaskan ke orang tua bahwasanya presensi khusus mata pelajaran sosiologi itu presensinya online langsung menuju ke Guru mata pelajaran Yaitu saya sendiri Sehingga saya tahu dengan pasti Anak-anak yang mengikuti Pembelajaran saya setiap minggunya Sehingga saya punya bukti-bukti Yang kuat Kalau kalian itu masuk atau tidak Sehingga menentukan dalam Proses penilaian nanti di semester 2 ini Terus informasi yang berikutnya adalah informasi nilai praktek Saya saya sudah nge-share ke kalian Kalau tidak salah saya lupa Sudah belum ya? Sebentar Eh, belum kayaknya uh, Untuk hari ini saya akan nge-share tentang nilai praktek di semester 2 Jadi mungkin beberapa anak sudah lihat di Youtube saya itu sudah ada Tapi untuk yang belum Di Mupat Belajar silahkan nanti diakses bisa Nanti juga akan saya share juga ke salah satu perwakilan dari setiap kelas Nanti akan saya share juga Untuk nilai praktek itu syaratnya apa saja Silahkan dibaca baik-baik di pengumumannya Dan juga di Youtube juga saya Sertakan syarat untuk membuat Nilai Tugas praktek juga ada Ada contohnya juga di youtube Itu adalah kakak kelas kalian Yang sekarang kelas 3 Yang memang Saya minta untuk membuat uh, Contoh Dari nilai praktek tersebut Jadi semua anak kelas 1 Kelas 2 dan kelas 3 Itu membuat penjelasan seperti itu dan materinya sudah saya uh, unggah di Mupat Belajar, silakan di-download dan juga akan saya berikan. Terus saya tambahkan lagi kaitannya dengan pengiriman videonya bisa melalui google drive yang ada di poster itu sudah saya sampaikan bisa melalui google drive atau kalian posting di instagram jika kalian kesusahan di google drive itu juga bisa di posting di instagram juga syaratnya apa ketika diposting di posting instagram terus saya memberikan alternatif baru untuk pengiriman, pengiriman tugas itu saya sudah masukkan di link tunggal saya yaitu di healing itu silakan nanti dibuka healingnya itu ada telegram jadi nanti kalian bisa mengirimkan itu melalui telegram ya syaratnya kalian harus punya telegram dulu karena kalau tidak punya telegram sepertinya tidak bisa saya belum pernah mencoba itu, tapi kalian harus punya telegram dulu jadi semua tugas yang kaitannya dengan sosiologi Silakan dikirimkan ke telegram Bisa Baik tugas semester 1 yang belum Tugas 1 semester 2 ini Atau tugas 2 yang belum Silakan dikirimkan semua ke telegram Bukan ke whatsapp Whatsapp fungsinya untuk menanyakan sesuatu kepada saya Bukan untuk kirim tugas Jadi semua tugas yang mau dikirimkan Silakan ke telegram kalau videonya mau ke Google Drive silahkan ke telegram juga boleh mau ke Instagram ingin diupload eh videonya juga boleh tapi untuk secara keseluruhan tugas sosiologi silahkan dikirimkan melalui telegram dengan jelas tulis nama kalian ketika kalian Uh, ngechat saya jangan sampai tidak ada nama kalian di sana karena saya tidak menyimpan nomor kalian satu persatu hanya beberapa anak saja yang saya simpan pastikan nama dengan jelas dan kelas untuk mengetahui ini siapa yang mengirimkan tugas itu untuk nilai praktek silakan dilihat di YouTube perhatikan uh, materinya bisa kalian Uh, praktekkan nanti di rumah Waktu Ngumpul terakhir itu Tanggal 1 Maret tahun 2021 Oke okay. Terus Kata kunci Hari ini masih ada Nanti akan saya Sampaikan kata kuncinya Oh iya yeah. Untuk Untuk beberapa anak yang Belum masuk kemarin-kemarinnya lagi atau yang kalian tahu ada beberapa anak yang belum pernah masuk sama sekali. Jangan tanya ke saya tugasnya itu di mana. Tanyakanlah itu pada diri kalian sendiri. Di grup itu sudah di-share sama perwakilan kelas sama wali kelas kalian itu presensi juga di-share dan lain sebagainya. Semua sosiologi itu ada laporannya. Jadi nek ada yang tanya Tugas materi apa dan sebagainya silahkan dibuka saja Spotify saya semuanya ada di situ cari saja tanggalnya babnya kelasnya sesuai dengan kelasnya masing-masing jadi tidak perlu menanyakan itu lagi kaitannya tetap bengek dan lain sebagainya silahkan diublek-ublek itu di Spotify karena semuanya ada di situ setiap pertemuan dan saya selalu hadir setiap minggunya tidak pernah uh, tidak hadir karena kemarin ada anak yang Apa ya bilang saya itu nggak hadir pada hari apa saya tuh selalu hadir setiap minggunya wong tanggalnya ada di sana saya itu selalu melakukan rekaman setiap minggunya. dan saya rekamannya biasanya malam hari karena nunggu ada informasi terbaru tidak dari sekolahan atau informasi apa dari mana dan lain sebagainya. itu untuk beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Terus Oke okay, itu saja sepertinya Oke okay, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini Itu berada di halaman 132 Oke B, merajut harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia ini kan memiliki banyak sekali suku bangsa Banyak sekali memiliki bahasa Banyak sekali memiliki adat istiadat Ada banyak agama <tuh> Ada banyak pasir juga di pantai nggak kehitung itu Ya oke okay. keberagaman kultur Indonesia merupakan suatu kenyataan yang telah ada sejak lama dengan populasi penduduk mencapai 2 juta559 eh, 2 ju59 9857 jiwa eh sebentar 2 140 857 jiwa. Nah, kira-kira seperti itu. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Yang mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.540 pulau di seluruh Nusantara. Tidak kurang 200 kultur mayoritas dan bahasa daerah. 6 agama resmi hasil revisi undang-undang tahun 2003-2006 tentang administrasi kependudukan hanya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dapat dicantumkan pada IKTP oke okay. saya mendengar kata IKTP oke Saya teringat tentang <coughs> yang lagi viral kemarin katanya di dalam IKT, iktp itu dipasangi chip yang bisa mendeteksi apa namanya orang di mana ya namanya juga iktp ya pasti ada chipnya bukan iktp ya berarti ya ktp itu ya kertas lembar itu saja lah. terus di laminating. Jadi nek IKTp itu ya memang ada chipnya untuk menyimpan data. Bukan berarti chip yang ada di dalam IKTp yang lagi booming itu e, semacam pendeteksi atau apa ya tidak. Itu ya memang fungsinya IKTp ya untuk menyimpan data kalian itu sendiri. Jadi jangan sampai termakan isu-isu yang lagi viral saat ini kaitannya dengan IKTp. Terus IKTp ini dirusak. Karena itu akan mendapatkan sanksi dan tidak akan dibuatkan lagi IKTP oleh pemerintah Itu yang saya dengar kemarin beritanya <tuh> Dan berbagai penghayat kepercayaan maupun agama asli Nusantara Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, Kaharingan, Tonasualian, Tolotak Wetu telu dan sebagainya tidak ada yang bisa membantah bahwa Indonesia teramat kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Akar multikulturalisme inilah yang disadari oleh para pendiri bangsa sehingga akhirnya memutuskan untuk mempersatukan dalam ikatan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walau telah dipersatukan oleh Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan. Prasangka dan stereotip sering mencuatkan beragam perilaku yang menimbulkan hantaman dalam pergaulan Sementara etnosentrisme dan fanatisme berkali-kali berujung konflik antar kelompok masyarakat Untuk mengatasi semuanya dalam rangka meracut harmoni dan dalam perbedaan dibutuhkan solusi Kemarin kita sudah belajar apa itu primordialisme, etnosentrisme, rasisme, seksisme nah, kaitannya dengan masyarakat multikultural biasanya ini sering sekali keluar yang namanya etnosentrisme atau fanatisme yang mana suatu sikap menilai kebudayaan atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di dalam kelompok atau masyarakatnya. Jadi sikap semacam ini biasanya sering sekali menimbulkan sebuah konflik karena menganggap kelompoknya lah yang paling baik atau paling bagus atau paling ya nomor sijilah sak kelompok-kelompok lainnya. Nah, karena sikap dan pandangan inilah maka sering sekali Orang-orang yang memiliki sikap ini sering sekali terlibat keributan atau konflik antar kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya Maka dibutuhkan uh, solusi yang berlandaskan multikulturalisme Jadi jika kalian ingin tahu seberapa besarnya Indonesia ini ya kalian perlu menjelajahnya ya paling simple ya adalah Google nah gitu loh tapi pembelajaran secara langsung itu akan jauh lebih berkesan lebih bermakna lebih terasa bahwasannya kalian memang pernah singgah lah minimal pernah singgah atau pernah tinggal itu jauh lebih baik untuk merasakan suatu wilayah lainnya ibaratnya eh, Nek, kalian masih di Jogja saja dari lahir tekan tua ya dolanmu kurang aduh kilo jadi mulailah nanti ketika sudah beranjak dewasa cobalah untuk merantau kemana untuk mengetahui budaya ataupun cara orang lain dalam bersosialisasi berpikir bertindak dan segala hal yang ada di tempat baru tersebut karena kalau kalian hanya taunya di satu tempat ya itu tadi akan eh, kurang bisa memahami budaya orang lain Ya setiap budaya itu pasti memiliki kekhasannya yang berbeda-beda contoh orang luar Jawa itu biasanya nek ngomong kayak padu padahal ya tidak karena memang apa namanya logat cara yang kesehariannya berbicara memang jauh lebih kencang dibanding dengan orang-orang yang ada di Jawa terus apa namanya panggilan itu ya di luar Jawa panggilannya kadang aneh-aneh berbeda ketika ada di Jogja ataupun di Jawa ya di Jawa juga ada yang aneh-aneh seperti panggilannya apa namanya Le atau Ndu atau nak uh, di Jawa Timur itu cowo apa Dab apa apa ya ya dan lain sebagainya di luar Jawa juga beda beda ada juga panggilan kasar itu menjadi biasa karena ya sudah terbiasa ya nggak perlu saya contohkan nah hal semacam ini perlu kalian pahami uh, untuk meningkatkan solidaritas kalian terhadap kebudayaan yang lainnya agar yaitu tidak menimbulkan sebuah konflik ketika sesuatu sesuatu itu memang berbeda. Halaman 133. Langsung saja di paragraf kedua. Di Indonesia sesungguhnya telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras etnis sebagai salah satu bentuk kebijakan multikultural. Pada pasal tiga undang-undang ini dikemukakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Nah, jadi sesuai undang-undang yang ada, itu... Diskriminasi ras atau etnis itu ya dihapuskan tujuannya Salah satunya adalah untuk perdamaian dan keamanan Mengapa di Indonesia ini banyak tempat Yang memang berbeda etnis, berbeda budaya Contoh di Semarang Di Semarang itu warga lokal asli Semarang banyak Warga keturunan Cina di Semarang juga banyak kenapa kok bisa bersampingan yaitu tadi menghapus karena pemerintah telah menghapuskan Hai diskriminasi dan apa diskriminasi ras dan etnis sebagai bentuk kebijakan multikultural tadi walaupun budaya eh, apa namanya warga keturunan tionghoa itu ya bukan budaya asli Indonesia tapi yang dimaksudkan adalah yaitu di etnis yang ada di Indonesia itu akhirnya bisa saling berdampingan, perdamaian, saling memahami atau persahabatan dan persaudaraan intinya ya saling menghargai saja. Terus di Jogja ini juga ada juga nggak hanya di Semarang kaitannya dengan etnis-etnis yang ada di Jogja. Jogja ini termasuk Multikulturalnya sangat jelas Karena Jogja sempat dijuluki dengan Indonesia Mini Karena hampir semua orang yang ada di Indonesia Mulai dari Sabang sampai Marauke Itu ada di Jogja Mulai dari para pekerja, mahasiswa Ataupun para pelancong yang memang e, bertujuan liburannya ke Jogja Tapi untuk saat ini liburan liburan dimanapun sedang dipatasi karena memang sedang kondisinya seperti ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi ketika harus melakukan sebuah perjalanan nah dalam perjalanan pun biasanya warga-warga lokal itu sangat ramah terhadap pendatang karena ya itu tadi pendatang yang dari luar kota itu biasanya akan mendabak, menabah, menambah menambah Visa daerah Ataupun menambah penghasilan Bagi warga setempat yang Berjualan, Ya kalian bisa lihat Di sekitaran Malioboro Taman Sari Candi Prambanan Ataupun beberapa uh, Tempat wisata yang ada di kota Jogja Sehingga Dengan kehadiran orang-orang yang, yang dari luar Jogja bisa Menambahkan pundi-pundi Dari sektor ekonomi Masyarakat kota Jogja dan masyarakat di sekitaran Kota Jogja. Kita masuk ke halaman 134. Nah, ini dia nomor 2, mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Baron dan Brain dalam Sarwono 2012 menjelaskan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Salah satunya adalah belajar untuk tidak membenci. Cukup sulit, tapi tidak cukup susah untuk diterapkan. Para sosiolog dan psikolog sosial meyakini bahwa anak belajar berprasangka dari orang tua dan media masa. Dengan demikian, upaya logis yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah orang tua atau orang dewasa lain menularkan sikap negatif tersebut kepada anak Namun, dalam praktiknya hal ini tidak sederhana, seringkali orang dewasa bahkan tidak menyadari prasangkanya sendiri Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membantu orang dewasa untuk menyadari prasangka yang dimilikinya Barulah kemudian memotivasinya agar tidak menularkan prasangka tersebut kepada anak-anaknya Orang dewasa hendaknya juga mampu mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap positif dan menerima keadaan orang lain dengan penuh ketulusan Hal ini paling baik dilakukan melalui keteladanan. Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa prasangka akan menimbulkan ketidaknyamanan Bukan saja bagi sasaran prasangka, tetapi juga untuk pemilik prasangka Prasangka yang dimiliki membuat seseorang tidak dapat hidup tenang Dan selalu merasa khawatir jika berjumpa dengan orang atau kelompok yang menjadi sasaran prasangka Jadi hal terbaik yang dilakukan adalah belajar untuk tidak membenci dan tidak berprasangka Ya seperti yang saya bilang tadi Ini cukup sulit dilakukan tapi tidak cukup mudah untuk diterapkan Eh koalik Ini cukup sulit untuk diterapkan, tapi tidak cukup tidak cukup sulit untuk diterapkan. lah, lali aku mulai awal Nah, jadi hal yang mendasar dari ini itu adalah orang tua. Orang tua hendaknya mampu mengajarkan anak untuk bersikap positif kepada orang lain, sekecil apapun. Memang tidak mudah Tapi ya tidak sulit untuk diterapkan Nah ini maksud saya yang benar nah. Kadangkala orang dewasa Sering menunjukkan sikap Kearoganannya terhadap orang lain Ketika sedang mengalami masalah Ya apa ya Kadang ingin menunjukkan uh, Menunjukkan Power nya di depan anak-anaknya ketika uh, anaknya sedang di, apa istilahnya ya, dinakali oleh orang lain ya, Tidak tepat tapi cukuplah untuk mencontohkan itu nah, Orang tua sering tidak terima terhadap apa yang dilakukan orang lain Dan itu ditunjukkan di depan anak-anaknya Atau contoh misal. Orang tua yang bertengkar di depan orang, eh bertengkar di depan anak-anaknya. Nah itu kan suatu contoh yang sebenarnya tidak baik ketika itu di depan anak atau memberikan contoh seperti orang tua yang merokok tapi anaknya tidak boleh merokok sedangkan orang tuanya kemabul terus, Nah itu juga sesuatu yang tidak baik. Tapi kaitannya dengan belajar untuk tidak tidak membenci peran orang tua justru paling dominan di sini karena apabila orang tua gagal menerapkan ini kepada anaknya bisa jadi anak ini ya memiliki sifat yang tidak baik yaitu membenci orang lain ketika uh, terjadi sebuah masalah itu salah satu dari pengendalian persangka dan diskriminasi tidak saya jelaskan semua nanti bisa kalian baca. sendiri ada contohnya juga itu yang rekategorisasi dan direct intergroup kontak. Oke yang perlu saya jelaskan di sini adalah menerapkan pendidikan multikultural. Menurut Mahfud halaman 135 tahun 2013 Pendidikan Multikultural lazimnya memiliki sejumlah ciri A. bertujuan membentuk manusia budaya dan yang masyarakat berbudaya atau beradab James Beng menyebut bahwa keberhasilan pendidikan multikultural dapat dinilai dari tumbuhnya sikap dan kemampuan sebagai berikut itu ada tiga kalau tidak salah. Nah, itu etnik identif identifis klarifikasi, yaitu bersikap positif terhadap budayanya sendiri, sekaligus menunjukkan sikap menerima budaya budaya lain. Sudah tiga, kalian bisa baca saja. Terus Terus itu di halaman 137 Itu adalah mengembangkan Kepribadian dan sikap multikultural Itu juga kalian bisa baca-baca saja Karena ini adalah Jawaban dari apa yang sudah kalian kerjakan Kemarin sebenarnya itu Di tugas 2 kalian Masih ingat tidak kalian? Harusnya kalian sudah mengetahui itu ketika kalian membuat sebuah tugas Nah intinya sebenarnya saya cuma mau menjelaskan yang di depan saja Tadi tentang memelajari harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia Selebihnya tidak perlu saya jelaskan karena eh, kalian bisa membaca dan ini jarang sekali keluar ketika ujian nasional tapi kalian perlu melihat halaman 141 itu ada sebuah rangkuman kecil nanti kalian bisa baca-baca untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi di bab 4 ini oke tugas 1 sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan juga beberapa anak sudah mengumpulkan dan beberapa anak juga belum mengumpulkan nah info yang terakhir itu adalah Kata kuncinya itu adalah Unity in diversity Jadi infonya adalah Untuk Penilaian tengah semester Yang kedua ini nanti soalnya Kalau tidak salah itu sekitar 25 materinya Tentang bab 4 ini Nanti ne, misalnya uh, Apa namanya Misalnya soalnya Perlu menambahkan bab 5 nanti bisa di bab 5 juga tapi saya usahakan soalnya hanya di bab 4 saja karena kita memang belajarnya di bab 4 saja jadi kalian harus memastikan bahwa kalian sudah mengikuti materi saya di bab 4 ini di semester 2 enggak banyak kok ini cuma berapa lembar harusnya nanti ketika ujian nilainya cukup memuaskan untuk diri kalian bukan untuk saya karena Itu adalah hasil jeripayah kalian Selama Berapa minggu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minggu Dalam pertemuan Sosiologi dan kalian Harus mendapatkan nilai yang baik Karena kondisi saat ini Tentunya belajarnya kurang efektif Tidak ada pertemuan Terus Ya cukup cukup dibatasi oleh keadaan. Jadi apabila ada yang kurang jelas kaitannya nilai praktik semester 2 ini, silakan WhatsApp saya. Boleh, silakan. Nanti bisa WhatsApp Untuk menanyakan Yang kurang jelas ya Bukan yuk ditakau ekab Tapi ya kalian bisa baca Sebenarnya di poster itu Sudah cukup jelas Ataupun Contoh videonya seperti apa Jangan lupa Minim Minim tuh 5 menit nggak boleh 3 nggak boleh 4 Pokoknya 5 Nyentuh 5 Perkenalan kalian Perkenalkan diri kalian Kelas berapa Kiki-kiki mata pelajaran apa Nilai praktik apa silakan dijabarkan dulu Di depan Untuk pembukaan ya nambah-nambah durasi lah istilahnya silakan tapi ya rasa terlalu jo apa ya berlama-lama dengan perkenalan diri. Terus silakan kalian download materi yang sudah saya unggah di Moodle Belajar. Saya lebih suka kalau kalian menjelaskannya ya Sudah menguasai materi itu lebih baik karena menjelaskan Sambil melihat, tidak melihat, terus melihat, tidak melihat, tidak melihat, terus melihat Itu akan jauh lebih uh, menyenangkan oke okay. Sepertinya pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini Di minggu terakhir besok Insya Allah sih besok itu terakhir kalau tidak diundur lagi ya ini PTS kalian kalau tidak diundur lagi itu ini adalah materi terakhir dan besok minggu depan itu adalah ulangan harian 1 semoga kalian baik-baik saja salam untuk keluarga wabillahi tofik Walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh